0: En 2020, 80% des marques considèrent le partenariat comme un vivier de croissance. Bien que très développé outre-Atlantique, le partenariat marketing est encore loin d'être un levier marketing particulièrement développé en France, en particulier chez les plus petites entreprises. Pour parler de ce sujet, nous avons invité Caroline Mignot, experte en growth marketing et fondatrice de Richmaker, une plateforme digitale dont la mission est de mettre en relation les marques pour créer des opérations marketing réussies. Convaincue de la puissance des partenariats efficaces, Caroline nous explique dans ce nouveau podcast les bases du co-marketing, basé sur la collaboration plutôt que sur la compétition et comment ce système vertueux permet de booster rapidement la croissance d'une entreprise tout en reposant sur un rapport gagnant-gagnant. Elle livre ici de nombreux conseils et des exemples concrets pour illustrer son propos. De quoi repartir avec de vraies pistes à actionner rapidement. Mais je ne vous en dis pas plus Place à mon interview avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline, euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots et euh, nous en dire plus sur ce que c'est le
1: co-marketing Salut Laurie, bah déjà je suis ravie d'être là et je suis ravie de te voir en mouvement. C'est avec... <rire> voilà, vrai. Autres, pas nous voir. Et on s'est connus sur Clubhouse
0: et du coup on s'était jamais vu en mouvement et en image, donc euh, ça fait plaisir. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et on s'était, on avait pas mal déjà échangé sur, enfin échangé. On s'est rencontrés sur Clubhouse, tout à fait. Et euh... oui, moi aussi je te vois bouger, c'est plutôt sympa. <rire> en plus je bouge beaucoup, donc je vais essayer de ne te... de pas trop te déconcentrer. Pas de souci. Euh...
1: En tout cas, euh, bah pour me présenter du coup très rapidement, je m'appelle Caroline, euh, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur et j'aime souvent dire que je suis devenue entrepreneur, non pas par vocation mais par nécessité euh, puisque je développe un produit que j'ai euh, rêvé d'utiliser pendant 10 années, euh, ces 10 dernières années où j'ai fait du marketing et où euh, je me suis rendu compte qu'il euh, manquait un peu une brique élémentaire dans notre façon d'appréhender la croissance.
0: D'accord. Et... Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette manière dont tu t'es rendu compte que ça manquait euh, Qu'est-ce qui t'a interpellé en particulier Alors, ce qui m'a interpellée en particulier, c'est que je me suis dit que, euh, bah, tu sais,
1: c'est monnaie courante de dire qu'il euh, y a trois façons pour une marque, euh, une entreprise d'atteindre la croissance. C'est oui. soit d'acheter, soit de magique. construire, oui. soit de faire un partenariat. Et en fait, aujourd'hui, le partenariat, c'est un peu un sport d'élite et euh, finalement quand tu, penses à, quand tu penses à des partenariats tu penses à des boîtes qui sont en général en hyper croissance et mmh. c'est un peu, euh, peu l'apanage de, euh, de privilégiés oui Pour... ça fait un peu chasse gardée Exactement. En fait, tu te dis, pour avoir un partenariat qui cartonne, faut soit avoir le savoir-faire en interne, ou alors passer par une agence, soit avoir du réseau, soit avoir tellement d'attractivité que finalement, tout le monde se presse au portillon et tu reçois plein d'offres alléchantes. Et puis, bah, finalement, pour les autres, il n'y a pas grand chose. Et je me suis dit, c'est un peu dommage parce que les autres, ce qui leur reste, c'est des partenariats un peu euh, à la machine au café, à la machine à café, pardon, aux doigts mouillés, au doigt mouillé, ou à l'opportunité ça et ça n'arrive pas toujours, ça met beaucoup de temps à se décanter, ça met beaucoup de temps à se mettre en place et du coup j'ai voulu créer un point de rencontre entre l'offre et la demande pour qu'on ait des partenariats non plus au petit bonheur la chance mais des vrais partenariats en fonction de critères communs de critères
0: précis OK, donc tu cherches aussi, euh, j'essaye de, 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 de à démocratiser un petit peu le partenariat pour que ça soit plus accessible à un plus grand nombre d'entreprises euh, et que ça ne reste pas le, le rêve éloigné ou le, le, le on va dire quelque chose presque de l'ordre du France en disant non, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les grandes entreprises, elles font des partenariats, alors qu'en réalité, finalement, tout le monde pourrait faire du partenariat et ça peut devenir une véritable brique euh, dans sa stratégie marketing.
1: C'est exactement ça. Au même titre que la publicité. Et du coup, le deuxième constat fort que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on, on est habitué à des modèles qui reposent sur la compétition. Donc, on a des entreprises les unes contre les autres avec un système d'enchères, une régie qui se régale au milieu. Et moi, je trouve que c'est pas tellement vertueux. Et d'un autre côté, euh, on se rend compte qu'on n'a pas d'autres options. Et moi, je comprends les gens qui me disent, en fait, le partenariat, on aimerait bien, mais c'est pas actionnable. Euh, moi, si je mets 100 euros sur une campagne de pub, bah, j'ai tout de suite quelque chose qui se passe. Euh, je vois de l'impact sur mes ventes. Bah, par contre, un partenariat, ça met longtemps à se mettre en place. On récolte pas toujours les fruits. Et du coup, l'idée de Richmaker, c'est de se dire que cette échelle euh, de prospection d'un partenaire qui, en général, est six mois à un an, et ben nous, on la réduit en une semaine. Et du coup, tu es capable de immédiatement te mettre
0: le pied à l'étrier et commencer à performer en équipe. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. On va juste faire un tout petit focus pour rappeler ce que c'est Richmaker euh, que tu as abordé. Donc, très rapidement, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, cette plateforme Moi, je, je l'ai déjà un peu visitée, mais est-ce que tu arrives à nous la pitcher euh, en quelques phrases Oui, bien sûr. Bah c'est En gros, c'est
1: j'aime souvent dire que c'est le mythique du B2B. Donc, en fait, on permet aux marques et aux entreprises de toute échelle et de tout secteur, B2B comme B2C, de se rencontrer et de performer ensemble sur toutes les actions marketing traditionnel ou pas, on peut faire du co-marketing, c'est-à-dire bah, soit faire des actions croisées, soit des actions communes.
0: Ok, donc aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus sur un modèle de collaboration plutôt que de compétition, euh, ce qui est plutôt, on va dire, le, le modèle publicitaire où on est en, en compétition. Toi, tu prônes le modèle vertueux de la collaboration, ce qui nécessite malgré tout de pouvoir faire confiance. Et, euh, et ça, c'est quand même pas la chose la plus simple quand on, bah, quand on parle de stratégie euh, marketing et de développer son business, parce que ça nous rend un peu vulnérable de se dire que sur une action, on peut dépendre de quelqu'un d'autre. Est que, comment est-ce que c'est appréhendé
1: Oui, alors ça, et d'ailleurs, c'est drôle parce que je dis souvent que c'est très français, parce que nous, les Français, on est souvent.. <rire>
0: terrain-là. Hein. <rire>
1: <rire> non, mais c'est la croyance limitante numéro un. Oui. tu l'as très bien identifié. Euh, c'est qu'en fait, euh, bah, si tu fais un partenariat avec un plus gros, tu te dis, il m'écrase. Et si tu fais un partenariat avec un plus petit, tu te dis « il m'utilise ». Donc, en oui, fait, est on n'est jamais content. Et, euh, et tu as raison aussi, il y a souvent des gens qui disent « le partenariat, il est déséquilibré. Euh, le partenariat, il a marché d'un côté, mais pas de l'autre. » Et justement, en fait, moi, je fais le même constat, c'est parce qu'il n'y a pas d'outils et il n'y a pas de ressources qui permettent un peu de lisser, de créer des process. Dans et un cadre, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec Richmaker, c'est que finalement, la prospection soit plus simple puisque c'est la data science qui s'occupe de, en fonction de tes, tes données utilisateurs, en fonction de ton profil d'entreprise, de tes objectifs, de tes critères de cible, d'audience, euh, des types de partenariats que tu recherches. Moi, je vais te matcher avec quelqu'un qui a une recherche affinitaire et puis, bah derrière aussi, l'idée, c'est de que tu puisses avoir un partenariat win-win, comme on dit. C'est-à-dire, on a mis en place, par exemple, un petit outil gratuit qui s'appelle le Rich Calculator. Et l'idée, c'est euh, en libre service sur Richmaker, si vous avez envie d'essayer. Oui. L'idée, c'est en fonction de votre présence sur un réseau social, on vous dit voilà, votre audience basé sur ce qui s'appelle le earned media value, c'est-à-dire ouais. on prend en modèle la publicité par rapport à la valeur d'une publicité et on vous dit voilà combien vaut votre audience en organique, comme on dit, c'est-à-dire en non payant. Et ça, ça permet de te dire déjà d'avoir un premier référentiel et le référentiel, c'est la base d'une négociation où tu peux dire, ok, bah moi, mon audience, elle vaut tant. L'audience de tel partenaire vaut tant. Donc, soit... Ça ne vaut pas le coup pour l'un ou pour l'autre. Soit on le fait ensemble, mais du coup, on va équilibrer sur une action en plus de la part du partenaire. Peut-être qu'il va éponger le coût d'une campagne publicitaire, peut-être d'un shooting photo, ou peut-être qu'il va faire plus d'actions. Mais tu vois, du coup, on essaye d'avancer dans ce stade. Exactement.
0: Ok. Et si, euh, donc c'est super intéressant, et je pense que c'est l'aboutissement d'une réflexion... Euh... Qui, qui, est, qui est basé sur l'expérience du partenariat, euh, puisque tu, tu nous as dit que tu avais pratiqué le partenariat marketing pendant de nombreuses mmh. années euh, avant de te lancer. Et si demain, alors, Richmaker, c'est super bien, mais si demain je veux me lancer et que, bon, je, voilà, je veux me lancer, mais sans Richmaker, euh, tu vois, je, veux, je préfère tester d'abord, peu importe. Quelles ouais. seraient tes, tes premières recommandations, par exemple Ou à quel type, quel type d'entreprise, on va dire, pourrait essayer de faire du partenariat alors, tout type d'entreprise
1: peut essayer de faire du partenariat. Répète-le, vas-y,
0: répète-le, répète-le encore.
1: <rire> tout type d'entreprise peut, non pas essayer, j'ai envie de dire, peut réussir à faire du partenariat. L'idée, voilà. euh, c'est d'avoir une méthodologie. OK. Et, euh, et en fait, euh, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup de contenu en ligne. L'idée, ce n'est pas que de dire acheter Richmaker. Moi, derrière Richmaker, en fait, je mets juste une façon plus facile de faire du partenariat. Mais Richmaker n'apprend pas à faire du partenariat. Donc, pour ça, il y a mes contenus et notamment une petite méthode que je donne sur ma chaîne YouTube qui permet d'identifier un partenaire très facilement via voilà. le test des trois colonnes. Pardon et du coup, l'idée, c'est que vous mettez dans la colonne numéro un toutes les entreprises euh, auxquelles vous pensez qui ont une audience affinitaire avec la vôtre. Donc, finalement, votre persona votre mm -hmm. ICP, votre client idéal où est-ce qu'il se balade, qu'est-ce qu'il fait pendant sa journée quelles sont les autres marques avec lesquelles il est en relation ensuite la colonne numéro 2 c'est le fit de la culture comme on dit le culture fit, c'est-à-dire avec qui vous êtes en adéquation pour l'opérationnel c'est super important super important souvent on dit ah mais c'est du blabla de communicant vision, oh. valeur, process ouais. pas du tout
0: bah, à l'expérimentation,
1: on voit que ça, ça fonctionne quand même. Exactement. Et puis surtout, une fois que tu as fait une belle stratégie, que tu as eu la Big ID, il bah, y a un bien de moment où en fait, les équipes vont devoir collaborer. Et ça, la partie terrain, si tu n'es pas aligné en termes d'objectifs, en termes de vision, en termes de process, eh ben, ce n'est pas ta trace. Donc, euh, l'idée, c'est dans cette colonne 2, euh, selon vos critères, euh, est-ce que vous voulez travailler avec des boîtes qui, euh, qui avancent vite ou au contraire, une, un grand groupe Est-ce que vous voulez travailler avec des boîtes qui sont que des boîtes à impact Est-ce que vous voulez travailler qu'avec des boîtes qui sont au Luxembourg En fait, dans la partie 2, vous allez trier ça au prisme de vision, valeur, process pour avoir quelqu'un qui, dans l'opérationnel, est complémentaire. Oui, et pas se traîner un boulet, on va dire. Exactement. Pas Exactement. le boulet qu'on traîne de C'est ça. Du coup, dans la colonne 2, vous écrémez euh, tous les acteurs de la colonne 1 au filtre de euh, vision, valeur et process. Et puis, la colonne 3, c'est les ressources. Il faut aller trouver un partenaire qui a des ressources qui vous complètent ou qui vous renforcent. Donc, soit vous avez envie de tout cartonner sur YouTube et pour l'instant, vous n'avez rien. Vous allez pouvoir aller chercher bah, soit une audience que la marque a déjà, soit par exemple une ressource humaine. Par exemple, ils ont un super speaker. Soit c'est une ressource de type infrastructure. Ils ont un super studio. Mais tu vois, il n'y a pas que de la communauté. Tu peux aller chercher plein
0: de choses. D'accord. Donc, on va quand même dire qu'au début, il faut quand même se fixer un objectif quand on choisit son partenaire
1: Ah oui, ça, c'est le nerf de la guerre. Vous
0: n'avez pas besoin de Rich Maker,
1: mais si vous n'avez pas besoin de Rich Maker, il faut une méthodologie. Sinon, il faut se prendre plein de fois les pieds dans le tapis jusqu'à ce que vous dessinez votre méthodologie, mais je vous propose la mienne pour aller plus vite. Oui,
0: mais c'est vrai <rire> qu'avec ou sans Rich Maker, je dirais que euh, avec Rich Maker, c'est sûr qu'il y a une méthode derrière, donc c'est sûrement plus simple, on va dire que c'est mais même sans. Euh, ça nécessite quand même d'avoir défini certaines choses au préalable dont les objectifs et on, peut, on choisit son type de partenaire et de partenariat en fonction de l'objectif poursuivi par exemple effectivement cartonner sur YouTube ça peut être un, un type d'objectif comme tu dis mm. tout comme euh, bah, là le studio <rire> c'était sympa aussi et on peut mettre en place différents types de partenaires en fonction de différents objectifs est-ce que euh, du coup tu m'as dit n'importe quel type d'entreprise est-ce qu'il y a quand même des profils d'entreprise par rapport à ce qu'on vend ou à sa alors, sa taille, j'ai bien compris que finalement, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une taille critique. Mmh. Par contre, en fonction de ce qu'on propose, du service ou du produit qu'on euh, qu propose, est-ce que ou de la cible qu'on adresse, est-ce que c'est plus ou moins recommandé ou est-ce qu'on peut trouver des partenaires et établir des partenariats un peu dans tous les domaines tu peux établir des partenariats un peu dans tous les domaines. Par contre, ce que
1: j'observe sur ma plateforme, c'est que mm. moi, quand j'ai lancé, je me suis dit, naturellement, euh, ça va plus être du B2C. Pourquoi mm. Parce qu'on a plus l'habitude de voir des collabs dans le B2C. Quand on pense à collabs, on se dit, prête à porter. Déjà, oui. toutes les deux, on pense à ça. Euh, en tout cas, on pense e-commerce. Et oui. du coup, je me suis dit, je vais avoir que des marques e-commerce avec des éditions limitées, des capsules collection, tout ça. Et en fait, la première surprise, ça a été que j'ai plutôt du B2B sur la plateforme. <rire> Pourquoi parce que les coûts d'acquisition sont monstrueux, parce que la publicité sur LinkedIn ne marche pas bien, et que du coup, bah, utiliser un partenaire comme canal, ça parle particulièrement au B2B, parce que le B2B est complètement étranglé des, des coûts d'acquisition. C'est des secteurs qui sont ultra concurrentiels. Et du coup, ils n'ont pas trop de moyens de se diversifier. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, j'ai beaucoup d'acteurs du B2B, j'ai beaucoup de formations, j'ai beaucoup d'agences. Euh, pareil les agences qui ont souffert du Covid hein, qui euh, du coup se disent bah, en fait on préfère faire des syndicats d'agences on préfère marketer des co-offres créer des bundles comme on dit c'est-à-dire ouais. des packages d'offres croiser nos audiences parce que là on est dans un goulot d'étranglement et c'est difficile d'aller chercher des clients en tout cas la pub il y a un plafond de verre et on n'arrive plus euh, à être rentable donc euh, voilà la première surprise
0: et est-ce que tu aurais par exemple parce que je sais qu'on a déjà échangé sur ce point-là et euh, pour moi-même avoir suivi euh un live que tu as fait récemment il y avait des exemples qui étaient hyper parlants et c'est vrai que si on connaît le partenariat côté B2C, il nous est beaucoup plus on ne va pas dire qu'un peu, il nous est beaucoup plus étranger au euh, niveau B2B et nous notre audience c'est quand même plutôt B2B euh, donc est-ce que tu aurais un exemple à citer pour illustrer ce propos justement mmh. moi je sais que tu en avais deux ou trois qui étaient bien sympas je t'en enregistre juste un
1: <rire> alors j'en donne tout le temps des différents en général donc je ne suis pas sûre que euh... ce n'est
0: pas grave du moment qu'il est chouette euh, choisis celui que tu veux
1: comme, euh, comme je sais que tu es productrice de contenu, très, très amoureuse de l'inbound marketing, euh, du coup, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, la vraie bonne pratique, là, celle qui a explosé avec le confinement, c'est vraiment le contenu. Donc, tout ce qui est co-création de contenu. Mmh. Donc, co-création de contenu, on va penser dans un premier temps les fameux articles invités. C'est-à-dire, soit tu fais un échange d'articles avec un de tes partenaires mmh. euh, sur des thématiques, encore une fois, affinitaires. Imaginons que toi, tu sois un consultant SEO et qu'il y a un outil qui permette de simplifier euh, euh, sa, sa gestion SEO. Et ben, typiquement, vous avez intérêt, vous, en tant que logiciel SEO, à mettre en avant des experts de votre thématique. Et l'expert de la thématique a intérêt aussi à faire du partenariat avec une plateforme, parce que typiquement, les gens qui ont des besoins pour aller sur une plateforme de gestion ont potentiellement besoin d'un expert, soit pour piloter, soit pour faire de la formation. Donc là, tu vois, sur un échange de contenu, on est déjà sur une belle synergie. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est cette fois sur les webinars, les lives, on appelle ça comme on veut, on sait combien ça a cartonné.
0: C'est Comment... Oui, oui. Oui, il y en a euh... de tonnes pendant confinement.
1: Pour tous les gens qui euh, sont lassés d'aller faire de la lead gen, donc de la, euh, de la génération de leads, c'est-à-dire récupérer des emails via des formulaires publicitaires qui sont hors de prix, notamment je pense à LinkedIn, qui est toujours malheureusement le canal incontournable, et ben, un co-événement, ça marche du tonnerre. Et je vous donne un exemple, l'exemple le plus parlant, je trouve, c'est le Content Summit qui a eu lieu du coup en octobre. Et en fait, ils ont mis… Euh, Cinq conférences avec des experts du contenu. C'est Play2 qui a organisé ça. Les experts de contenu étaient en fait, appartenaient tous à des agences de contenu. Donc, on peut parler de coopétition. C'est-à-dire, ici, en fait bah, tu collabores avec la compétition. Mais finalement, tu assumes le fait de te verticaliser, de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, euh, bah, nous, on, notre spécialité, c'est telle niche. Et lui, sa spécialité, c'est telle niche. Et du coup, ils ont fait une journée de conférence où il y avait euh, cinq grands thèmes abordés, 15 000 inscrits, Laurie donc, ça, ouais. c'est intéressant. Tout le monde joue le jeu de participer. Échange de visibilité géant, création de contenu, forte valeur ajoutée, du lien, du coup, avec les gens qui sont super contents. Ça leur donne envie de mettre le pied à l'étrier, d'investir dans de la formation. Donc, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres. Ça, c'est toujours compliqué à voir. Combien tu as converti derrière, les marques ne communiquent pas dessus. Mais 15 000 leads, euh, bah, pour certaines, certaines personnes qui se lancent, euh, c'est euh, une base de données au bout d'un <rire> an et demi, tu vois. C'est quand Là, même pas compliqué. mal. Voilà.
0: Ok, bah, c'est deux exemples très parlants. Je, je me souviens aussi qu'il y avait des, des, deux agences qui avaient fait un bootcamp ensemble, me semble-t-il. Exactement. Euh, si tu peux euh... l'aborder, j'avais beaucoup aimé cet exemple aussi.
1: Oui, en plus, euh, c'est des copains. Donc, euh, tu bon. vois, c'est euh, mon écosystème de partenaires à moi aussi. Euh, c'est Scalesia, qui est une agence de grosse marketing et Conquistador. Euh, pareil, agence de grosse marketing. Tu en as une euh, qui est sur Toulouse, mais qui est un peu sur tout le territoire. Euh, donc, Scalesia. Et la deuxième, en fait, euh, est plus nucléarisée sur le Pays Basque. D'accord. En fait, ces deux agences dont les cofondateurs s'entendent très bien ensemble, ont compris qu'ils avaient une forte complémentarité pour créer une offre en commun en bénéficiant chacun des richesses l'un de l'autre. Donc, Benoît, qui a une forte couverture nationale, qui est très spécialisée, LinkedIn, mmh. euh, lui, en fait, il se market pendant un bootcamp dans une belle villa du Pays Basque, ce qui est la spécialité de Conquistador. Ils font un peu des séjours entre bah, tourisme, c'est Surtout pas ça qu'il faut dire. Oh. Expérience. Il crée oui. des camp expérience que ne fait pas Benoît. Benoît, il est plus dans le, la prestation. Donc, en fait, eux, euh, ils louent une belle baraque dans le Pays Basque et ils disent, OK, bah, Scalesia et Conquistador unissent leurs forces et vous avez le meilleur de ce qui, fait, ce qui se fait en grosse avec un Benoît qui va être plus spécialisé sur l'inbound, par exemple, et l'autre agence sur l'outbound. En fait, ils vont se verticaliser pour aller frapper plus fort des... des des audiences complémentaires avec une offre qui déboîte et là pour le coup c'est un bon moyen de mettre au tapis la concurrence
0: Exactement. Ça, j'avoue que j'avais beaucoup aimé cet exemple parce que, euh, au premier abord, on, pense, on pourrait penser qu'ils sont euh, concurrents et qu'ils pourraient se battre pour le business, alors qu'ils ont préféré bah, unir leurs forces, créer un beau partenariat avec quelque chose de, de complémentaire euh, et pour, bah, pour, pour frapper plus fort. Donc, globalement, le partenariat, ça sert à ça. Ça sert à justement bah, dé décupler ses forces pour pouvoir euh, bah, développer son
1: business. C'est exactement ça. En gros, moi, je dis souvent, euh, mutualisez vos ressources, divisez vos budgets, maximisez votre impact. Et il y a autre chose qu'on ne met pas en évidence, mais c'est la preuve sociale. Et toi et moi, on connaît bien les logiques d'influence. On sait combien bah, en fait, les marques ont aussi de la preuve sociale. Du ça coup, fait. un conquistador qui se met avec un Scalesia, finalement, entre acheter une formation co-brandée de deux des plus grosses agences ou une formation d'une agence seule, euh, là, tu as un argument de preuve sociale qui est quand même dément, donc euh, voilà c'est l'avantage aussi de la co-offre c'est cet aspect preuve sociale et
0: autorité qui est décuplé c'est canon, merci euh, Caroline euh, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu des, parce que moi je trouve ça top et je... certains pourront penser que c'est peut-être un peu complexe à mettre en place pour une première action euh, de, de partenariat de co-marketing, est-ce que euh... Il y a un premier type d'action, si on se dit, voilà, notre nom se dit, bah, j'aimerais bien peut-être tester. Qu'est-ce qui serait pas trop compliqué à mettre en place Parce que, bon, on sait que fournir des efforts et que la complexité, c'est toujours difficile de se lancer dedans. C'est quelque chose de nouveau qu'on met en place. Quelle première action je pourrais mettre en place pour me lancer
1: C'est comme dans l'entrepreneuriat, aurait en fait, le premier conseil, c'est ne vous lancez pas dans une très, une très, très grosse exécution tester d'abord et du coup bah, par exemple là on parle d'un co-branding mais avant que Conquistador et qu'Elysia bossent ensemble il y a eu validation d'une audience affinitaire du fait de pouvoir bien travailler ensemble sur l'opérationnel tout ça J'imagine qu'ils ne se sont pas lancés comme ça dans Boom. Exactement. Et justement, je vais recevoir Benoît dans un live bientôt de euh, ce qu'est que parce qu'il fait aussi beaucoup d'échanges de visibilité, notamment avec un autre de ses partenaires qui s'appelle Walaxy mm -hmm. Et en gros, l'idée, c'est de dire, bah, on teste d'abord, on fait un échange sur des newsletters, par exemple. Euh, Laurie, si toi et moi, demain, on veut faire une formation en commun. On se dit, on va mettre l'agence My Marketing Experience et Richmaker. On va faire une co-offre. En fait, le, pour moi, le, le process le plus intelligent, ce serait d'abord que bah, toutes les deux, peut-être on fasse un petit live ensemble, voir comment ça prend, ce qu'on peut apporter, échanger ensemble. Est-ce que l'audience, est-ce que ça leur parle Est-ce que la valeur ajoutée est validée Et puis après, peut-être qu'on pourrait faire un petit contenu ensemble. Un livre blanc co-brandé Peut-être qu'on le ferait gagner via un jeu concours Tu vois À, tel, à, à quel point Je note. Fait, on, non, mais on peut satellitariser oui. pour... En fait, il y a plein de petites choses à essayer avant de vous lancer dans une grosse expérience de faire une formation commune. Commencez toujours petit. Quelle est la, votre porte d'entrée par rapport à votre objectif Si toi, Laurie, tu me dire. dis... Si là, demain, tu me dis, Caroline, je veux faire un maximum d'engagement engage, sur Instagram, je te dis, OK, on fait un jeu concours. Si tu me dis, je veux vraiment voir ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent, je veux voir si l'énergie, elle prend. Je te dis, OK, on fait un live, on ouais. fait un webinar. Et, tu, et si tu me dis, Caroline, je veux voir si, en fait, on, on arrive déjà à faire des ventes, je te dis, OK, on fait un lien d'affiliation. Tu vois, c'est, en fait, à chaque type d'objectif répond, comme, en fait, en marketing. Le co-marketing, c'est pareil. Selon ton objectif, il y a un type d'action.
0: C'est un axe du, du marketing, c'est un outil euh, supplémentaire. Mais, effectivement... Euh, j'entends bien commencer par une petite action et voir quelle est la phase suivante vraiment euh, comme, comme un système de briques en fait, mmh. valider et voir quelle est l'action suivante une fois qu'on a validé ou bah, finalement ça prend pas forcément et on va essayer autre chose mais pas partir trop gros. OK, bah c'est super, euh, super intéressant et je pense que du coup, ça peut paraître moins effrayant, euh, effrayant d'emblée pour, euh, bah pour amorcer euh, le co-marketing qui est encore clairement méconnu euh, oui. dans, le, dans le monde euh, de l'entreprise. Peut-être sans doute moins en B2C, mais en B2B, ça reste encore un peu un ovni.
1: Oui, bah je... et, et en fait, c'est justement pour ça que euh, bah, on essaie de créer de la ressource, on essaie de créer des outils. Or, la plateforme Richmaker, tu vois, le Rich Calculator, c'est pareil, en libre accès, est fait pour euh, vous montrer que bah, votre audience a de la valeur, ça vous aide à négocier un partenariat. Euh, nous, on croit vraiment, en fait, euh, que si on apporte de la méthode, il y aura forcément de l'efficacité. Tu sais, c'est une expression qui est bien connue, tout ce que vous traquez apporte des résultats, quels qu'ils soient. Oui
0: et puis tout ce qui est méthode en règle générale apporte aussi de la valeur, donc c'est rassurant mmh. et euh, Richmaker moi j'avoue je, je suis très fan de, du concept euh, ce que je trouve canon c'est que Derrière, il y a quand même euh, beaucoup de contenu pour bah, pour éduquer parce que bah, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas encore hyper connu et que se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas, c'est jamais euh, c'est jamais facile. Mm -hmm. Mais tu donnes beaucoup beaucoup de contenu, ça euh, j'en je, suis témoin et, et c'est ce qui fait que petit à petit, bah, on est intrigué et on veut aussi euh, se dire bah, pourquoi moi je pourrais pas euh, je pourrais pas me mettre euh, au co marketing aussi et euh, bah, créer euh, certains partenariats.
1: Mais justement, Laurie. Euh, c'est marrant que tu dises ça parce que justement tu sais que c'est ma journée podcast aujourd'hui
0: oui, Je parlais
1: avec Estelle Ballot et euh, si oh, ça cool. t'intéresse euh, moi je me disais c'est étonnant petit aparté hein. euh, c'est étonnant il n'y a pas beaucoup euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'offre qui met en relation des podcasteurs avec des marques pour faire du placement produit tout ça parce que moi ils sont arrivés sur Richmaker un peu sans... c'est des gens que je n'ai jamais ciblés et j'ai pas mal de podcasteurs, Donc, je proposais, et d'ailleurs, euh, voilà, je, 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 je t'étends la proposition aussi, si ça te tente, de venir déposer une offre. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y, un, un y a un peu de, de besoin là-dessus. En tout cas, qu'il n'y a pas de plateforme qui met en relation trop... Bon.
0: Il n'y a pas de plateforme qui met en relation, c'est euh, vraiment à l'opportunité, enfin, c'est vraiment du démarchage. Bah, c'est euh... un autre
1: usage derrière Richmaker. Tu vois, moi, je le fais, moi, je ne monétise pas mon podcast parce que je suis tout petit pour l'instant. Euh, donc, moi, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher des invités et forcément, je vais les chercher sur ma propre plateforme parce oui. que je veux des marques qui font du partenariat. C'est le, le, le thème de mon podcast. Mais tu vois, typiquement, euh, bah, pour aller chercher des sponsors euh, produits, pour euh, faire un jeu concours ou même si tu te dis, bah, je veux faire une offre podcast payante, bah, tu peux laisser une une offre demain sur Richmaker et, euh, et matcher sur des partenariats médias avec des entreprises de tout type et de toute échelle.
0: Bah écoute, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On va, on, va, on va regarder ça attentivement. Moi, j'ai mon compte hein, dessus, mais je n'ai pas encore fini de le, <rire> de le paramétrer, de le compléter. Mais je pense que c'est un, une bonne observation. C'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui pour ça. Honnêtement, je n'ai pas créé l'outil pour ça. Tu sais, ça fait
1: partie non, en un en bon.
0: entrepreneuriat, on dit toujours qu'il y a des dingueries tout au oui. long du chemin. Mais ce pas parce que tu l'avais pas prévu qu'il faut fermer ouais. les yeux en se disant « Non, non, ça ne sera pas Exactement possible. » Exactement ça. Effectivement, c'est une ouais. opportunité supplémentaire. Mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que, euh, est que tu aurais un, un conseil, un conseil en particulier à donner euh, pour, euh, pour finir quelque chose qu'on qu pourrait garder pour, à la fin de ce podcast en disant voilà si je devrais retenir une chose de ce podcast pour me lancer euh, en co-marketing qu'est-ce que ce serait j'en ai même deux qui vont ah. un petit peu ensemble euh, on a souvent <rire> le
1: syndrome de l'imposteur Ouais. Alors nous en particulier parce qu'on est des femmes, mais en général, on a toujours le syndrome de l'imposteur et même quand je discute avec des gigamarques, je me rends compte que euh, quand on est en interne, on est souvent assis sur un tas d'or et on ne se rend pas bien compte euh, de ce ouais. qu'on a et du coup, ne vous sous-estimez jamais, ne vous dites jamais, euh, je n'intéresse pas telle marque, je n'ai rien à offrir, je suis plus petit qu'eux, il faut oser, si tu ne demandes pas, t'as pas et surtout en fait, Dites-vous que dans votre prospection, quand vous allez chercher un client, il y a un minimum de cinq points de touche pour aller closer. Donc, si vous allez chercher un partenaire, vous n'avez pas le droit de vous arrêter après un message parce qu'un partenaire, c'est 1000 clients potentiels. Donc, il ne faut pas vous laisser décourager. Il faut considérer vraiment l'opportunité à la fin ça porte vraiment ses fruits le partenariat et ça fait qu'un gros coup peut vous permettre de propulser votre business ou alors de vous assurer une acquisition régulière sans bouger une oreille donc euh, ça a vraiment de la valeur il faut y croire, il faut se donner les moyens même si ça peut faire peur et mon deuxième, euh, mon deuxième conseil c'est euh, n'ayez pas peur de donner je sais que toi, tu es pareil que moi là-dessus, et beaucoup de producteurs de contenu. On y croit au fait de genre, dire tout ce qu'on sait et pas être avare en conseil, en service. C'est pareil pour les partenariats. Souvent, vous vous mettez des limites en vous disant ça crée un mauvais climat, en fait, parce que chaque partenaire a peur de donner. Vous allez voir que si vous vous mettez à 110%, votre partenaire, il va s'aligner et c'est comme ça qu'on décante des beaux partenariats. Donc, surtout, pas de défiance. Même si votre partenaire, il est peut-être un peu plus gagnant, vous avez tout à gagner à collaborer. Donc, n'ayez pas peur de donner. Oui, même s'il a un tout petit
0: peu plus gagnant, on n'est pas forcément perdant. On n'est pas aux pièces. D'accord. <rire> c'est ce voilà. qu'il faut voir une fine. merci beaucoup Caroline pour ces précieux conseils euh, donc pour ceux qui veulent te retrouver ou en savoir plus sur Richmaker c'est sur richmaker.com arrête moi si je dis, euh, si je, dis je pensais que tu et... allais sur Clubhouse <rire> aussi ou sur Clubhouse tous les mardis soirs si je ne me trompe pas à 21h ouais. euh, et tous moi, les je... matins 9h, 9h30 ah. Euh, ça, c'est, je, je n'ai jamais fait le matin, donc je suis du euh... soir, moi. Je crois que ça fait deux semaines que je ne suis pas venue en plus.
1: Non, mais il n'y a pas de. Honnêtement, moi, si ce n'était pas ma room le matin, euh, normalement, mes meetings commencent à 9 h Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que si vous. Non, avez... en tout cas,
0: pour, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur euh, le, le growth en général et oui. sur le co-marketing plus précisément, euh, pour avoir un premier contact avec toi, euh, pour t'entendre un peu plus que sur notre podcast, il ben, y a ces, ces points d'entrée euh, et ta chaîne YouTube également dont tu nous as parlé. Avec. De contenu. Euh, merci beaucoup, Caroline. Et euh, bah écoute, je te dis à très vite.
1: À très vite, merci Laurie. À très vite sur Clubhouse ou sur LinkedIn. Ciao, ciao. Oui. <rire>
0: ciao, ciao.